0: Pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo de número 50. Salmos, capítulo de número 50. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da adoração que agrada a Deus. A adoração que que agrada a Deus aleluia glória a Deus amém a palavra do Senhor diz assim salmo de Azaf o Senhor o Deus poderoso falou. Convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi, estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus, não reprovo por seus sacrifícios nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem, se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro, e tudo que nele há, acaso como carne de touros, ou bebo o sangue de bodes, ofereçam a Deus, seu sacrifício de gratidão, e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo Então, clamem a mim em tempos de aflição Eu os livrarei e vocês me darão glória Ao perverso, porém, Deus diz De que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como um lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem. E passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade. E sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia permaneci calado, e você pensou que éramos iguais, agora, porém, o repreenderei, contra você apresentarei minhas acusações, pensem bem e arrependam-se, pois todos vocês que de mim se esquecem, caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A, gran, a, a, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós lemos a tua palavra neste momento que o Senhor possa, Pai Eterno, através dela e através da exposição que há nela, Senhor meu Pai, através da exposição que nós faremos baseada nela, que o Senhor possa, meu Pai Eterno, encher o nosso coração com a Tua presença, nos revelando, meu Pai Eterno, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, este é um, um Salmos de Asaf. E eu acho importante, antes de nós começarmos a expor o texto propriamente dito, nós entendermos um pouco, bem resumidamente, quem era Asaf. Asaf, ele era um dos cantores mor do templo. Ele era da tribo de Levi, ou seja, ele era um levita, responsável por a, ali no templo, entre outras tarefas, entre outros serviços, levar o povo à adoração a Deus. Encaminhar o povo a um estado de adoração e fazer com que o povo entregasse a sua adoração a Deus. E Azaf, ele nasceu justamente numa época na qual uh, uh, o reino de Israel estava vivendo um declínio espiritual. Azaf, ele presenciou uh, o rei Saul reinando e levando todo o povo de Israel para um declínio espiritual. Onde que a adoração verdadeira, a adoração baseada no Deus verdadeiro, no Deus poderoso, no Deus que havia resgatado o povo do Egito, no Deus que havia é, provido todas as necessidades daquele povo, no Deus que já havia dado centenas de vitórias para aquele povo ser esquecido por este reino, por este povo de Israel. Então Azaf, ele havia conhecido qual eram as implicações e quais eram as consequências de um povo que não prestava a sua adoração de maneira plena a Deus. Por outro lado, Azaf também presenciou uma reviravolta em meio a este reino. Azaf viveu exatamente numa época onde o rei Davi ele assumiu o trono e conduziu o povo, então, a, a uma adoração plena, uma adoração baseada no Deus verdadeiro. Em outras palavras, Asaf, ele havia conhecido os dois lados da mesma moeda. Asaf, ele sabia quais eram as implicações de um povo que adorava em espírito e em verdade um Deus verdadeiro, mas também conhecia qual eram as implicações de um povo que negligenciava esta adoração. Azaf, ele conhecia bem os dois lados da moeda. Então, dito isso, eu quero falar com você então hoje, nesta noite, a respeito da adoração que agrada a Deus. No versículo 1 a palavra do Senhor nos fala, o Senhor, o Deus Poderoso falou. Olha que interessante como que o Azar, ele aborda o início destes Salmos. Ele já traz a memória daquele povo, que ele estava falando de um Deus que era Senhor daquele povo. Ele estava falando do Deus que era poderoso. Em outras palavras, Asaf estava trazendo para a memória daquele povo, que aquele Deus da qual Asaf iria tratar ali naquele momento, era o mesmo Deus que havia resgatado o povo de Israel lá do meio do Egito. O mesmo Deus que havia tirado através de mãos poderosas, todo o povo de Israel da escravidão do Egito, nós vamos ver lá em Êxodo no capítulo 20, que este Deus, ele fala para este povo, quando ele fala para este povo, ele fala, eu sou o Deus, o Deus poderoso, que te tirou do meio da escravidão do Egito, então aqui Zafer estava tentando trazer a memória daquele povo, quem de fato era aquele Deus? Engraçado como que isso reflete em nossa vida Como que isso reflete em nossos dias Por diversas vezes nós acabamos nos esquecendo quem é Deus Nós nos esquecemos de onde nos tirou Deus Quantas vezes que nós em meio às dificuldades Em meio às lutas Em meio aos dilemas das nossas vidas nós, por diversas vezes, nós nos esquecemos Quem é este Deus que já nos resgatou da escravidão do pecado Mediante ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Por diversas vezes, nós precisamos que alguns azaros Se levantem em nossa vida para nos lembrar Quem é este Deus poderoso Azaf, ele estava tendo um papel fundamental na vida de Israel. Ele estava tentando trazer a memória, primeiro, quem era este Deus. Pois Asaf ele entendia muito bem que mais importante do que como adorar e onde adorar, mais importante era saber quem eles deveriam adorar. Às vezes, ao longo de nossa caminhada, nós confundimos isto. Nós adoramos o bem-estar, nós adoramos aquilo que nós conquistamos, nós adoramos ah, o, o lugar de conforto, nós adoramos a nossa zona de conforto, a nossa zona de onde que nós estacionamos com a nossa família e que nós des, desfrutamos de todos os bens que nós alcançamos. Nós, na verdade, nos habituamos a adorar esta situação. Quando, na verdade, não é como, nem onde, nem o que a adorar. Mas nós devemos nos lembrar quem nós devemos adorar. E nós devemos adorar, prestar a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho mas o entregou para morrer em nosso lugar, nós devemos ter isto bem claro em nossa mente, em nosso coração, devemos trazer isso sempre à nossa memória, para que nós não nos desfaleçamos durante a nossa caminhada, Azaf estava tentando fazer com que o povo acordasse, justamente para que a adoração fosse retomada, e este povo não perecesse mais uma vez ao longo do caminho. E aí, continuando o versículo, o versículo primeiro, Azaf fala, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce, até onde ele se põe novamente Asaf estava lembrando o povo, que a grandiosidade de Deus, a grandiosidade de Deus, ele convoca toda a humanidade, todas as nações estão sujeitas a Deus, aqui Asaf estava lembrando o povo de Israel, que o, aquele Deus poderoso, que eh, eh, era dono de toda a humanidade, ele mesmo havia submetido, havia subjugado a, o povo de Canaã, para que aquele Israel entrasse na terra, prometido, na terra prometida e a, a tomasse como herança. Deus aqui estava lembrando novamente ao povo, que ele era realmente um Deus que tinha tudo em suas mãos. E para frisar isso, Azaf fala que ele era o Deus que estava desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Ele está falando em outras palavras que onde os nossos olhos olhar, ali é propriedade de Deus. Onde nós conseguirmos alcançar, também é propriedade de Deus. Nós temos visto os seres humanos numa corrida desenfreada para tentar alcançar outros lugares no espaço. Lua, outros planetas, Marte, Júpiter, qualquer lugar que o homem já tenha conseguido ir, ou qualquer lugar que no futuro o homem consiga alcançar, tudo é propriedade de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de Deus. E por que, que isso é importante nós conhecermos? Por que, que isso é importante nós sabermos? Porque isso nos traz a segurança de, e, e o conforto de sabermos que nós servimos a um Deus que tem todo o controle nas suas mãos. Tudo está debaixo da autoridade, do poder e da vontade deste Deus que nós servimos. A pandemia está é, ela está debaixo da autoridade de Deus. A, as nossas enfermidades elas estão sujeitas à vontade de Deus. Os nossos sofrimentos estão sujeitos à vontade de Deus. E se eles estão sujeitos à vontade de Deus, nós podemos descansar. Pois a palavra de Deus nos fala lá em Romanos 8, no versículo 28, que todas as coisas... É, é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Por quê? Porque tudo tem um propósito para Deus E se nós estamos firmados nele E tudo está sujeito à sua vontade Não temos do que nós nos preocuparmos Não temos o porquê nós nos des desesperarmos E por que é o importante isso? Porque o desespero nos impede de entregar a verdadeira adoração a Deus. Você sabe por quê? Porque quando nós nos desesperamos, nós começamos a alimentar a adoração para um Deus limitado. Nós condicionamos, nós limitamos Deus às nossas limitações. Nós queremos adorar a um Deus que pode resolver o nosso problema. Deus não é tão pequeno. Deus não é tão limitado. Deus não é somente o Deus que resolve o meu e o seu problema, Deus não é somente o Deus que cura, Ele não é somente o Deus que faz milagres, Ele não é somente o Deus que abre o mar vermelho, Ele não é somente o Deus que faz brotar água na rocha, Ele é o um Deus todo poderoso que tem todo o controle nas suas mãos, e nós temos que ter isso no nosso coração para que a verdadeira adoração possa subir até a presença dEle, para que nós tenhamos a consciência de quem Deus é, para que nós possamos adorar Ele em plena consciência de quem Ele é em sua totalidade, aí o versículo 2, ele nos fala assim, do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece, olha que interessante, o versículo 2, do monte Sião, Monte Sião, ou Monte Moriá, a cidade de Davi, local em Jerusalém, onde foi erguido o templo de Salomão. Representava a, a própria presença do Deus Todo-Poderoso Poderoso, no meio de Israel. Nós vemos lá em 2 Crônicas... Nos capítulos 6 e 7... Primeiro no capítulo 6... Salomão orando a Deus... Consagrando o templo a Deus... E no capítulo 7... Deus respondendo a oração de Salomão... Se revelando ali no meio daquele templo... E é, confirmando que a presença de Deus... Ali estaria... Enquanto aquele templo existisse... Ou seja... Sião representava a própria presença de Deus ali naquela terra. E quando Asaf fala lugar de perfeita beleza, Asaf não estava se referindo à beleza que Sião tinha dela mesma. Sião, ela não era perfeita, ela não era bela, por causa da sua localização geográfica muito menos por causa das suas belezas naturais. Sião não era agradável aos olhos, não era bela, por causa do templo, do templo grandioso que Salomão havia construído. Sião, ela só era bela por causa daquele que habitava ali nela, ou seja, por causa do próprio Deus. Esse é o conceito que nós temos que ter em nossa vida. O culto, ele não é agradável porque nós estamos aqui. O culto não é agradável porque tem um grupo de louvor que canta todo afinado. O culto não é agradável porque o pastor traz uma pregação é, exegeticamente perfeita ou cheia de informações o culto não é agradável, ele não é completo, porque o povo canta e, e adora, não, o culto ele é completo, porque há a manifestação de Deus nele, onde Deus está, ali é o lugar perfeito, alguém já disse que o céu só é o céu, porque Deus está lá, o céu só é o céu porque Deus está lá, se nós temos Deus conosco, se nós conhecemos este Deus, todo poderoso que Asaf traz a memória ao povo de Israel, se este Deus está de fato em nosso coração, onde nós estivermos, ali estará também um pedacinho do céu… Se Deus está em nossa vida e nós o conhecemos, e se nós o reconhecemos, então a nossa adoração será plena, porque nós veremos beleza em todos os lugares. Nós conseguiremos enxergar plenitude em todos os lugares. Não porque os lugares as têm para nos oferecer, mas porque Deus estará conosco em todos os lugares não são as circunstâncias, não são os acontecimentos que definem quem nós somos. Quem nos define é a presença de Deus em nosso coração. Quem define se o lugar onde que nós estamos é bom, é agradável, é perfeito, é belo, é a presença de Deus em nossa vida. Se nós temos Deus em nosso coração, se nós temos Deus conosco, onde nós formos, o lugar onde que nós frequentarmos, o emprego que nós tivermos, onde estiver a planta dos nossos pés, Deus estará conosco e ali será o melhor lugar. Asaf estava tentando chamar a atenção do povo para esta, para esta questão. Azaf estava tentando fazer com que o povo abrisse os seus olhos para enxergar que a presença de Deus por si só era mais que suficiente para aquele povo, nós devemos também abrir os nossos olhos, para que nós possamos identificar, para que nós possamos entender, que a presença de Deus em nossa vida, ela é mais que suficiente, em nome do Senhor Jesus, no, no versículo 3, a palavra fala assim, nosso Deus se aproxima, e não está em silêncio, olha que interessante isso, nosso Deus se aproxima, o nosso Deus não é um Deus que fica do alto céus, olhando e observando o que acontece aqui na terra, existe um grupo de pessoas que estão chamadas de deístas, deístas, são pessoas que acreditam que Deus veio aqui, criou tudo, colocou tudo, estabeleceu as, as leis naturais, olhou para a terra, deu tchau para o ser humano e vazou daqui e deixou tudo aqui a, a seu bel prazer. Essas pessoas, as deístas, elas acreditam que existe um Deus, mas que este Deus está lá longe e que ele já nem se preocupa mais com a terra, com os seres humanos. Nós não servimos um Deus assim. Nós não cremos um Deus assim. Nós cremos num Deus que Asaf está falando aqui. O nosso Deus, ele se aproxima o nosso Deus é um Deus pessoal e Ele é tão pessoal no Velho Testamento como no Novo Testamento como Ele o é nos dias de hoje. O Deus que se manifestou para o povo de Israel no Monte Sinai, é o mesmo Deus que enviou o seu Filho Amado, o Unigênito, para vir à terra, para ter um relacionamento pessoal com o ser humano, e que até os dias de hoje, através do Espírito Santo do Senhor, Ele mantém este relacionamento pessoal com o ser humano. É este mesmo Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus impessoal. Nós não cremos num Deus que está de longe observando o que está acontecendo em nossa vida. Nós cremos num Deus que está junto conosco todos os dias da vida, da nossa vida até a consumação dos séculos. Nós cremos num Deus, como o pastor Cristiano estava falando aqui, num Deus que enquanto nós estivermos no barco, pode estar nós podemos estar enfrentando a pior tempestade da nossa vida, Ele vai continuar conosco no nosso barco, é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se aproxima, e mais maravilhoso ainda, Ele é um Deus que não está em silêncio, Ele não se aproxima de você para ficar só te observando, Ele não, aproxima, não se aproxima de você, só para ficar andando do seu lado para ver o que acontece na sua vida. Ele se aproxima de você para falar com você. Deus fala com você, como diz lá no Salmo 19, através das estrelas, da lua, do sol, da criação toda, Deus fala com você. Quando você tem a compreensão do Deus pessoal que você serve, você começa então a perceber que em todos os lugares, Deus está falando com você a chuva vai falar com você, os ventos vão falar com você, lá no seu emprego, ou na sua escola, na sua casa, onde você estiver, Deus vai falar com você todos os dias, porque Ele é um Deus pessoal, e é um Deus pessoal relacional, Ele é um Deus que quer estar ao seu lado, se relacionando com você, este é o Deus que nós servimos… E Asaf estava tentando trazer isso novamente para o meio do povo de Israel. E como nós precisamos trazer isso para os nossos dias? Nós temos visto movimentos de pessoas que é, querem um Deus que venha, entregue algo para elas, vire as costas e vá embora, e que só volte quando elas chamarem novamente nós temos visto pessoas que elas na verdade, elas querem se relacionar com elas mesmas, é, automotivação, é, querer olhar para si dentro de si mesmo, e encontrar forças dentro de si, para conseguirem vencer os seus dilemas pessoais, quando na verdade, nós devemos olhar para o Deus, que quer se relacionar conosco, nós devemos, também assim como Asaf estava tentando fazer com que o povo acordasse para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, nós também nos nossos dias devemos estar com este despertamento em nosso coração, que nós possamos nos relacionar íntima e pessoalmente com Deus. E aí, continuando o versículo 3, Asaf fala assim, fogo devora tudo em seu caminho E ao seu redor Há uma grande tempestade Ele convoca os céus em cima E a terra embaixo Para testemunharem o julgamento De seu povo, olha que interessante Vocês que estão vindo aos domingos Vocês estão acompanhando A série de mensagens de Êxodo Agora domingo nós falamos A respeito de como que Deus Se revelou para o povo De Israel lá no monte Sinai Vocês se lembram que ali Deus, quando Ele se revela, através de trovão, através de vento, através de fogo, através de fumaça, tremeu a montanha, e o povo se estremeceu, e aqui Azaf, ele tenta resgatar essa, a, a memória do povo de Israel, para esta situação, mas é difícil, nós é, conseguirmos resgatar isso em nossa vida, como eu disse no domingo passado... É, quando Deus se revela a nós... Quando nós deixamos Deus agir em nossa vida... Ele estremece o nosso alicerce... Quando Deus se revela para nós... Ele derruba os nossos deuses... Ele derruba os nossos achismos... Ele derruba aquilo que nós achamos que está nos sustentando... Para que nós de fato reconheçamos que é nele que nós devemos nos apoiar, é nele que nós devemos nos alicerçar. Quando Deus se revela para o seu povo, como Asaf descreve aqui, como fogo que devora tudo em seu caminho, e ao seu redor, existindo uma grande tempestade, ele convoca céus e terra de todos os lados, Deus traz confronto, de todas as maneiras, Deus abala as nossas estruturas. Por quê? Porque o ser humano, como eu já disse nesta noite, ele tenta sempre se alicerçar naquilo que ele acha que dentro dele ele vai conseguir achar. Ou então, naquilo que ele conseguiu alcançar e conquistar ao longo da sua caminhada. Tô engano do ser humano. Pois se ele entendesse que o relacionamento pessoal com Deus... Era o, é o único caminho para que ele encontrasse apoio e segurança reais, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, então o ser humano ia poder gozar de plena alegria, e iria poder então é, é, apresentar diante de Deus a verdadeira adoração. Quando nós reconhecemos que as nossas estruturas elas não são suficientes para nos manter de pé e reconhecemos a nossa dependência em Deus, então nós estamos prontos para entregar a Ele a verdadeira adoração. E aí continuando, lá no versículo 5, Asaf fala, Tragam aqui os que são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios, então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Aqui Azaf estava lembrando o povo de Israel da aliança que o próprio Deus havia firmado com o povo de Israel. Vocês também se lembram que nós falamos no último domingo que esta é uma aliança de um caminho só. Nós seres humanos, ou seja, o povo de Israel não tinha nada para oferecer para firmar esta aliança. Israel não tinha nada que entregar para que esta aliança fosse formada, ou fosse firmada. Esta aliança, ela foi firmada, baseada na graça de Deus, em resgatar o seu povo que estava sendo oprimido lá no Egito. O ser humano não tinha nada para entregar. E aqui, Asaf estava tentando fazer com que o povo novamente lembrasse desta aliança, para tentar fazer eles acordarem para o fato de que não existe nenhum sacrifício que aquele povo pudesse entregar, que pudesse comprar a aliança que Deus tinha para oferecer. Da mesma maneira que em nossos dias não existe nada que nós possamos fazer que possa pagar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada do que nós possamos fazer, vai ser o suficiente para que é, seja o, o sacrifício de Jesus Cristo, para que nós possamos merecer o sacrifício de Jesus Cristo, foi de graça foi pela graça que nós fomos alcançados por Jesus Cristo, não existe sacrifício que nós possamos entregar e aqui Azaf no decorrer dos salmos, do versículo 7 até o versículo 13, Azaf, ele fala, ou Deus fala através de Azaf, exatamente isso, não, não eram os animais, não eram os sangues, não eram os bens, nenhum sacrifício que o povo estava levando mediante o templo que estava, é, 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 estava valendo a adoração que eles tinham para oferecer a Deus. Nada daquilo representava a verdadeira adoração. Pois a tudo aquilo estava sendo entregue como um, é, por causa de um interesse. Como uma barganha. Como uma moeda de troca. Como o pastor Cristiano já falou aqui nesta noite. Muitas vezes nós, em nosso coração, nós queremos entregar a nossa adoração a Deus. Para que possamos receber algo em troca. Procuramos Deus quando precisamos de algo, procuramos Deus, quando o carro está apertando, quando o caminho está se estreitando, nós queremos procurar a Deus, para entregar a nossa adoração, e às vezes, até com uma aparência de santidade e adoração, queremos entregar certos sacrifícios, como uma aparência de santidade, para que tenha uma aparência de adoração a Deus, quando na verdade nenhum sacrifício que nós possamos entregar de fato vai significar a nossa adoração. Sabe por quê? Aí o Azaf, ele continua falando no versículo 14. Ofereçam a Deus o seu sacrifício de gratidão. O seu sacrifício de gratidão. Quando nós reconhecermos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor que foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos redimiu dos nossos pecados, foi Ele quem nos enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo. Quando nós tivermos isso firmado em nosso coração, reconhecendo e buscando Deus como um Deus pessoal, um Deus no qual nós devemos manter o nosso relacionamento, então nós teremos um coração grato, e então a nossa adoração de fato vai agradar a Deus. Não são as ofertas que nós trazemos no altar em quantias é, monetárias que vão agradar a Deus. O fato de nós estarmos no culto não agrada a Deus em si só. Você dobrar o seu joelho na sua casa para orar não vai por si só agradar a Deus. Não é esta adoração que Deus está buscando em você você seguir um rito, você seguir um costume, você seguir uma liturgia, só porque tem que segui-la, mas quando você, com o coração grato, você entende que você foi alcançado, e por causa disso, você é dependente dele, para oferecer tudo o que você tem de melhor, para entregar a ele, e ainda assim, tudo o que você tem de melhor para entregar, não é nada perante aquilo que Ele já nos entregou na cruz do Calvário, então você vai estar qualificado, nós estaremos qualificados para entregar a adoração que de fato vai agradar a Deus. Mas como é difícil, como é difícil ter um coração grato, na maioria das vezes nós estamos nos queixando, na maioria das vezes nós estamos questionando por que, que aconteceu conosco. Por que aconteceu comigo? Por que, que eu fui mandado embora do meu emprego? Por que, que o meu esposo a minha esposa me deixou? Por que, que a minha família não é tão abençoada? Por que, que eu não alcanço aquilo que eu quero? Por que, que meu ente querido, meu parente, o meu amigo, ele faleceu? Eu orei tanto por ele. Por que, que ele faleceu? Por que, que eu não tenho condições financeiras melhores? Eu sirvo na casa de Deus, eu estou todos os dias no culto, eu leio a Bíblia regularmente, por que isso está acontecendo comigo? Um coração grato, um coração realmente grato, ele não está preocupado com as adversidades da vida que o estão alcançando ele não está preocupado com os problemas e as lutas que ele está enfrentando, pois ele está firmado naquele que o chamou e o redimiu e o livrou do, 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 do salário do pecado, da condenação do pecado. Alguém que tem um coração grato, mesmo em meio à luta, mesmo quando ele estiver no barco e a tempestade o alcançar, mesmo quando ele estiver caminhando pelo deserto e ele enfrentar o mar na sua frente, mesmo quando a sede vier e ele não tiver de onde tirar a água para matar a sua sede, ele vai continuar olhando para o alto, pois ele sabe que é de lá que vem o seu socorro. E para encerrarmos, o tempo não vai nos deixar expor o texto todo, mas eu quero ler com você agora o versículo 15, que diz o seguinte, então, clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei, e vocês me darão glória, então, clamem a mim em tempos de aflição, olha que interessante, a palavra de Deus aqui, em nenhum outro lugar você vai encontrar, a palavra de Deus aqui, ela não fala que, Deus vai te impedir de passar pela aflição. Aqui Azaf não está falando para o povo de Israel que o povo de Israel não iria enfrentar a enfermidade, que o povo de Israel não iria enfrentar a escassez, não iria enfrentar a fome. Aqui Azaf está falando que era para clamar a Deus em tempo de aflição. Você sabe por quê? Que... Azaf, ele havia entendido algo com relação à aflição. Azaf havia compreendido que pior do que passar pela aflição, ou pior, a pior aflição, não são aquelas que são provocadas pelas crises, mas sim aquelas que são provocadas. Pela ausência de Deus. A pior aflição que o ser humano pode enfrentar na sua vida... Não é a crise profissional. Não é a crise ministerial. Não é a crise familiar, a crise conjugal. A pior aflição que um cristão pode enfrentar... Não é a crise de saúde. Não é a crise da escassez. Não é a crise econômica. Não é a falta de emprego a pior aflição que um cristão ele pode enfrentar, é ele estar distante do seu Deus. As afevis é têm entendido isso, e então ele fala para o povo de Israel: clamem a Deus nos tempos da sua aflição, se voltem para Deus, vão até a presença de Deus. O que, que vai acontecer? Aqui Deus responde Eu os livrarei E vocês me darão glória Existe um segredo aqui Existe um princípio aqui Quem tem a presença de Deus Também tem o livramento O sol nasce para todos A dificuldade, a aflição A tristeza, o luto ele chega e bate na porta de todos, mas aqueles que têm a presença de Deus, estes, somente estes, encontram livramento e consolo na presença dEle. Se nós queremos em nossos dias viver livramentos, viver consolos, viver amparos, viver a provisão de Deus. Nós precisamos aprender aquilo que Azaf estava tentando ensinar ao povo de Israel. Precisamos aprender a adorar a Deus. A adoração que lhe agrada. Através de um relacionamento íntimo, pessoal. Através de um reconhecimento da sua autoridade. Através de conhecer, como o profeta Oséias fala lá no capítulo 6. Através de conhecer... E prosseguir... Conhecendo a Deus... É somente assim... Que nós conseguiremos... Adorar... A Deus... Aquela adoração... Que de fato... O agrada... E desta forma... Estando na presença dele... Reconhecendo quem ele é... Nós então... Alcançaremos o livramento... Nós então... Em, alcançaremos o consolo Alcançaremos o fortalecimento O acolhimento Que somente Deus e o Espírito Santo do Senhor Tem para nos oferecer Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando em cada coração